0: Hallo Welt, ich bin Andreas und heute spreche ich mit Botont Gall über Strategien, wie Teams besser Software erstellen und ausliefern können. Botont, herzlich willkommen.
1: Hallo Andreas.
0: Herzlich willkommen zu Transform by Doing, dem Podcast zur digitalen Transformation. Mit mir, Andreas Kolmer. Botthont. Du bist Coach und Berater bei der Waltec für Softwareentwicklungsteams. Du arbeitest als Scrum Master, als agiler Coach und auch als Entwickler. Und du unterstützt Teams, die Scrum etabliert haben oder die nach Scrum arbeiten und versuchst für diese Teams Hürden zu beseitigen. Technische Hürden, menschliche Hürden, organisatorische Hürden und hilfst außerdem den Teams dabei, Praktiken zu erarbeiten, um häufiger auszuliefern. Und dieses häufiger ausliefern, das ist ja letztlich das, worum es genau heute gehen soll. Wir wollen nämlich heute hauptsächlich über Continuous Integration und über Continuous Delivery sprechen. Wir wollen anfangen mit Continuous Delivery, beziehungsweise deutsch kontinuierliche Lieferung. Und meine erste Frage wäre erstmal, was ist das überhaupt und warum ist das wichtig?
1: Am besten fangen wir an mit dem Kontext, in dem wir uns bewegen. Und zwar begleite ich meistens komplexe Softwareprojekte mit mehreren Teams. Und je größer das Ganze wird, desto wichtiger sind Praktiken, die die Teams täglich leben. Mhm. Das ist deshalb bei einem skalierten Umfeld so wichtig, weil bei einer Person ist es relativ einfach. Also mhm. es gibt wenig Abhängigkeiten, wenig abzustimmen. Und je größer das wird, desto schwieriger ist es, mhm. überhaupt alle Aspekte miteinander abzugleichen, technisch den Code zu integrieren und dafür zu sorgen, dass dann am Schluss alles gut zusammenpasst.
2: Mhm. Okay.
1: Wir können grundsätzlich sagen, dass je öfter wir etwas machen, umso leichter fällt es uns. Und genau das stärkt auch die Fähigkeit eines Teams, den Code auszuliefern. Also wenn wir das vergleichen, als wenn ein Team, sagen wir mal, alle sechs Monate oder einmal im Jahr ausliefert, dann können wir davon ausgehen, dass das sehr schwierig ist oder teilweise von den einzelnen Entwicklern nicht so gern gemacht wird, weil es einfach etwas ist, was selten passiert. Das heißt, da fehlt so eine Routine, um das richtig geschmeidig durchzuführen. Mhm. Eine Metapher, die mir ganz gut gefällt, ist das Zähneputzen. Mhm. Also ich gehe davon aus, dass so der normale Konsens ist, so zweimal am Tag, so zwei bis drei Minuten. Dann vielleicht noch die Zahnseide verwenden mhm. oder sowas ähnliches, um den Dreck zwischen den Zähnen rauszubekommen. Und ich glaube, es kommt keiner auf die Idee zu sagen, statt ein oder zweimal am Tag, putze ich jetzt einfach alle zwei Wochen, aber dafür eine halbe Stunde. <lacht> oder <lacht> ja, genau. Oder vielleicht auch alle vier Wochen oder drei Wochen, aber mhm. dafür umso länger. Mhm. Also ich hoffe, das probiert keiner aus. <lacht> <Das hoffe lacht> Weil ich kann, ich, mir, ich kann mir vorstellen, dass das ziemlich schmerzhaft wird für das Zahnfleisch. Mhm. Und genauso verhält es sich auch bei der Integration und der Auslieferung weil wenn die Vorgänge dafür täglich oder einfach sehr häufig durchgeführt werden, dann entsteht eine sehr stabile und starke Routine, die dafür sorgt, dass das Ausliefern fehlerfrei und deutlich geschmeidiger vonstatten geht.
0: Okay, es geht also darum, die Dinge lieber häufig und dafür in kleineren Schritten zu tun, als irgendwie einmal alle paar Wochen, Monate in einem großen Paket. Mit dem einen Vorteil zumindest, dass ein Team das dadurch besser lernt, dass es Routine hat, dass es Dinge einfach häufiger tun kann. Das ist jetzt allerdings eine, eine nach, nach innen gewandte Perspektive. Ne? Also es, es hilft dem Team dabei, weil es die Dinge einfach häufiger tut und dadurch Routine hat. Gibt es darüber hinaus denn noch weitere Vorteile, die die Strategie der kontinuierlichen Lieferung hat?
1: Genau, also neben der Erhöhung der Stabilität für das Produkt, können wir auch viel besser auf die Kundenbedürfnisse eingehen. Mhm. Dadurch, dass wir viele kleine Anpassungen machen, können wir schneller feststellen, was gut funktioniert, also was von den Nutzern, was von den Kunden besser angenommen wird. Mhm. Und das bringt uns in die Lage, den Mehrwert zu erhöhen und auch früher bereitzustellen als wenn wir sehr selten ausliefern und dann in sehr langen Zyklen mhm. feststellen, wo wir vielleicht noch nachbessern müssen.
0: Mhm. Ist ja letztlich eigentlich genau eine Grundlage dafür, dass wir ordentliches Inspect and Adapt machen können. Ne? Weil bei Inspect and Adapt geht es ja eigentlich genau darum, dass wir ein Produkt weiterentwickeln und aufgrund des Feedbacks, das wir vom Kunden erhalten, dann entscheiden, wie wollen wir es jetzt in Zukunft noch weiterentwickeln. Aber das geht natürlich nur, wenn wir schnell Feedback einsammeln und möglichst kleinteilig Feedback einsammeln, damit wir an jedem Schritt unterwegs wieder sicherstellen, dass wir den Pfad der Kundenwünsche noch nicht verlassen haben, sondern halt in, in die richtige Richtung gehen. Das ist noch nicht ganz sauber formuliert, aber im Prinzip mhm. ne? stimmst du mir doch hoffentlich zu, oder?
1: Genau, und das hat auch auf jeden Fall Auswirkungen auf das Unternehmerische. Also mhm. wir konzentrieren uns jetzt nicht nur auf die Technik, sondern auch den Erfolg des Unternehmens. Mhm. Das heißt, die ganze Produktentwicklung ist ein wichtiger Teil in jedem Unternehmen. Mhm. Und da geht es eben um die Umsätze der Zukunft, mhm. wenn neue Produkte entwickelt werden, die dann nach einer bestimmten Zeit Kunden bereitgestellt werden können, aber auch wenn das Unternehmen ein Dienstleister ist, hilft es, die Qualität zu erhöhen, mhm. eben auch schneller zu liefern. Und dieser Mehrwert sollte dann auch für höhere Umsätze sorgen. Mhm. Aber es geht natürlich nicht nur um Umsätze oder auch um unternehmerischen Erfolg, denn auf der anderen Seite ist es etwas Positives für das ganze Team, weil allein schon, dass das Team schneller vorankommt und die einzelnen Änderungen nicht so lange dauern, sondern es viel leichter fällt, neue Features einzubauen und Anpassungen vorzunehmen, ist es viel befriedigender, wenn die Arbeit schneller vorangeht.
0: Mhm. Habe ich, glaube ich, verstanden. Ich finde, der, der Mehrwert letztlich ist total deutlich. Ne? Und jetzt kommen wir natürlich zu der großen Frage. Okay und wie kriege ich das denn hin? Und ich vermute, dass es das jetzt der Hauptteil des Podcasts wird, die Frage, wie kommen wir denn dahin zu dieser äh, kontinuierlichen Lieferung? Und der erste Schritt ist da wahrscheinlich erstmal sich zu überlegen, was sind denn überhaupt die Voraussetzungen? Und wenn ich das einigermaßen richtig verstanden habe, ist eine der Voraussetzungen dafür die äh, Continuous Integration, also die kontinuierliche Integration. Habe ich das richtig verstanden? Wenn ja, was ist das denn jetzt? <lacht>
1: Genau, das ist auf jeden Fall ein wichtiger Teil. Mhm. Ganz wichtig bei dem Wort Continuous Integration ist Continuous. Mhm. Continuous bedeutet jeden Tag.
2: Mhm.
1: Das heißt, anstatt auf längere Zeiträume zu warten, geht es darum, alle möglichen Aktivitäten, die mit der Entwicklung zu tun haben, aber auch darum herum, jeden Tag durchzuführen. Mhm. Das heißt, wenn wir über Continuous Integration sprechen, bedeutet das, alle Beteiligten, Entwicklerinnen und Entwickler, die Änderungen jeden Tag miteinander integrieren. Das heißt, die Stände werden mit allen abgeglichen, mhm. sodass jeden Tag eine Version entsteht, die alle Änderungen enthält und auch äh, damit äh, funktioniert.
0: Mhm. Ich habe... In dem Zusammenhang mal den Begriff der CI-CD-Pipeline gehört, also CI für Continuous Integration und CD für Continuous Delivery. Gehört es da rein oder ist es an der Stelle noch nicht richtig?
1: Das ist auf jeden Fall ein wichtiger Bestandteil und es gibt auch einige Tools, die da unterstützen und die Vorgänge, die dafür nötig sind, automatisieren oder im Team koordinieren. Allerdings ist eine CI-CD-Pipeline noch nicht automatisch Continuous Integration. Also okay. es unterstützt das auf jeden Fall. Allerdings geht es dabei darum, ob die Integration tatsächlich täglich erfolgt. Weil ansonsten, wenn das Team die CI-CD-Pipeline nicht so benutzt, mhm. sondern die Builds sehr selten integriert werden, dann ist das noch nicht mhm. Continuous Integration.
0: Das heißt, wahrscheinlich ist es mit der Pipeline wie mit der Zahnbürste. Na, die ist das Werkzeug, damit man das irgendwie regelmäßig tun kann. Aber trotzdem muss man es halt auch machen. Ne, Dieses Werkzeug alleine macht, erledigt das Problem noch nicht.
1: Ja, ein sehr guter Vergleich. Yeah. <lacht> gut, dass <wir> auf, <lacht> gut, dass wir auf diese Metapher wieder zurückkommen. Ich merke, sie wird immer besser. <lacht> ja, absolut.
0: Dann ist es natürlich aber ganz klar die Frage, okay, also das Werkzeug alleine reicht nicht. Ich muss natürlich gewisse Techniken im Team verfolgen. Was muss ich denn machen als Team, damit ich kontinuierlich integrieren kann?
1: Genau, wir können schon mal davon ausgehen, wir haben eine Pipeline und da ist es eben wichtig, die Qualität frühzeitig einzubauen. Das heißt, dass es möglich ist, täglich zu integrieren. Bedeutet es, dass das Team sehr kleine Schritte macht, die dann auch durch Tests verifiziert werden. Mhm. Und das führt eben dazu, dass vorzeitig die kleinen Änderungen überprüft werden können. Denn auf der anderen Seite sind verzögerte Tests ein Problem, was zu einem höheren Aufwand führt. Denn je später etwas überprüft wird oder je später das Team äh, Fehler entdeckt, umso höher ist der Aufwand, um das dann wieder zu reparieren. Mhm. Daher lohnt es sich, so früh wie möglich die Qualität sicherzustellen und auch entsprechend einzubauen, damit auch der Aufwand gering bleibt. Das heißt, wenn mhm. ein Team gerade sehr wenig Zeit hat, neue Features einzubauen, dann ist es wahrscheinlich deshalb, weil in der Vergangenheit kleine Fehler oder technische Schulden eingebaut worden sind, die eben aktuell dafür sorgen, dass es langsamer vorangeht.
0: Mhm. Das ist jetzt die technische Ebene. Ich vermute einfach mal, dass darüber hinaus die Teammitglieder auch auf der menschlichen Ebene relativ eng zusammenarbeiten müssen.
1: Genau. Typischerweise gibt es in einem Team unterschiedliche Rollen. Das heißt... Teammitglieder, die designen, entwickeln, testen. Die haben alle einen unterschiedlichen Blick auf das gesamte Produkt und da hat sich gezeigt, dass sequenzielles Arbeiten nicht besonders gut funktioniert. Das ist hauptsächlich deshalb so, weil die unterschiedlichen Perspektiven oder die unterschiedlichen Tätigkeiten stark voneinander abhängen. Zum Beispiel könnte ein Designer, eine Designerin etwas so gestalten, dass die Entwicklung dann später sagt, das ist viel zu aufwendig, so umzusetzen. Vielleicht haben die eine Möglichkeit, um 80 Prozent der Lösung oder 90 Prozent in der Hälfte der Zeit umzusetzen. Oder auch, wenn es in Richtung Betrieb geht oder in Richtung Testen, dass die Entwicklung etwas baut, was sehr kompliziert ist zu überwachen. Sobald aber alle Rollen miteinander zusammenarbeiten, führt es eben dazu, dass solche kleinen Unstimmigkeiten in der Abstimmung schnell geklärt werden können. Mhm. Das heißt, je enger die zusammenarbeiten und sich gemeinsam abstimmen, desto geschmeidiger kommt man auch durch den ganzen äh, mhm. Prozess. Dabei ist es aber nicht nötig, dass alle alles beherrschen. Mhm. Mittlerweile sind sehr viele Fähigkeiten nötig, um ein Produkt zu bauen. Mhm aber es hilft auf jeden Fall wenn alle teammitglieder ein gutes verständnis für das große und ganze haben und auch verstehen was die anderen rollen benötigen was wichtig ist und so das team besser zusammenarbeiten kann das
0: heißt wir haben jetzt als voraussetzung dass das continuous integration tatsächlich kontinuierlich ist dazu hilft das werkzeug der cicd pipeline dazu ist ganz klar die das erfordernis dass man die qualität frühzeitig einbaut und dass die unterschiedlichen Rollen äh, eng miteinander arbeiten. Gibt es noch was?
1: In dem Kontext wollen wir es ja erreichen, dass wir von einem Release oder einem Deployment einmal pro Sprint in die Lage kommen, quasi jederzeit etwas bereitstellen zu können, mhm. jederzeit releasen zu können und das kann eben viel Aufwand bedeuten, wenn die einzelnen Aktivitäten noch manuell durchgeführt werden. Mhm. Das heißt, Automatisierung spielt eine wichtige Rolle. Bevor das Team wild anfängt, alles zu automatisieren, lohnt es sich erstmal ein bisschen manuellen Aufwand dafür zu investieren, um erstmal die Zusammenhänge zu verstehen.
0: Wo fängt man dann an mit dem Automatisieren?
1: Beispielsweise werden die Builds automatisiert. Mhm. Das heißt, die Übersetzung von dem Programmcode in Maschinenlesbaren-Code.
2: Mhm.
1: Ansonsten sorgt es für sehr schnelles Vorankommen, wenn wir uns sicher sein können, dass wir mit der letzten Änderung nichts anderes wieder kaputt gemacht haben. Und dabei hilft eine große Menge an automatisierten Tests. Mhm. Das ist dann schon mal eine gute Grundlage. Das kann auch jederzeit weiter optimiert werden mhm. und danach, nachdem mit automatisierten Builds und automatisierten Tests die Integration gut funktioniert, ist dann der nächste Schritt auch das Release oder das Deployment zu automatisieren.
0: Was dann zur Continuous Delivery führt, wenn man diesen Schritt auch automatisiert hat, richtig? Genau. Okay, <lacht> Gut, dann lass doch jetzt mal in die Details reingehen was in der täglichen Arbeit wirklich konkret getan werden kann. Also wo fängt man an?
1: Genau. Um so richtig mit Continuous Integration zu starten, gibt es einige Dinge, die am besten schon etabliert sind oder vorhanden sind, damit es verbessert werden kann und wir schrittweise mit Continuous Integration oder auch Continuous Delivery beginnen können. Mhm. Wenn ein Projekt noch eher am Anfang ist, dann ist ein wichtiger Schritt, erstmal den ganzen Code zu versionieren, zum Beispiel mit Git und idealerweise alles in einem Repository. Dann wird alles zusammen versioniert und es ist nachvollziehbar, in welchen einzelnen Komponenten zusammenhängende Änderungen durchgeführt wurden. Und das sorgt eben dafür, dass da alles zusammen integriert werden kann. Mhm. Jetzt, wo wir den Code an einer Stelle haben, können wir dann die Bildprozesse anstoßen, also alles zusammen in ein auslieferbares Paket übersetzen. Und dort setzen auch die automatisierten Tests an. Das heißt, wenn wir eine ausführbare Software haben, dann können wir das auf einem Testsystem bereitstellen und dann Tests dagegen laufen lassen, beziehungsweise auch beim Bildprozess schon selbst. Zwei Aspekte sind sehr wichtige Faktoren, damit das Ganze auch erfolgreich ist, mhm. nämlich die Architektur der Software bzw. auch die Kultur in dem Unternehmen.
0: Okay, lass ja gerne ein bisschen mehr ins Detail gehen. Worauf muss ich bei der Architektur achten?
1: Vor allem für die Bildprozesse ist es wichtig, dass die Architektur so aufgebaut ist, dass die Kopplung zwischen den einzelnen Modulen möglichst lose ist. Weil dadurch mhm. kann man die Abhängigkeiten sehr gut in den Griff bekommen und auch einzelne Prozesse parallelisieren. Und zusätzlich hilft es auch beim Testen, weil dadurch können einzelne Module der Software isoliert werden und so auch viel leichter getestet werden.
0: Und der zweite Aspekt, den du gerade genannt hast, ist die Kultur. Die Kultur im Team oder im Unternehmen oder beides?
1: Da würde ich sagen beides. Mhm. Denn die Unternehmenskultur beeinflusst auch sehr stark die Kultur im Team. Und der Schlüsselfaktor ist eine offene und transparente Fehler- und Feedbackkultur, damit die Beteiligten jederzeit, wenn etwas nicht gut läuft, das ehrlich ansprechen können und auf dieser Grundlage auch Verbesserungen durchgeführt werden und Lösungen gefunden werden, wie bestimmte Vorgänge verbessert werden können.
0: Und auch nichts unter den Teppich gekehrt wird, in Anführungszeichen. Was ja letztlich zu dem Qualitätsanspruch oder der Qualitätsvoraussetzung, die du vorhin mal formuliert hast, ganz gut dazu passt. Okay, also wir haben jetzt über die Punkte gesprochen womit man anfängt oder was teilweise idealerweise sogar schon vorhanden ist. Wie geht es denn dann weiter? Was ist denn dann der nächste Schritt?
1: Genau hier kommt wieder die CI-CD-Pipeline ins Spiel. Ah, das heißt, gut. der automatisierte Ablauf zum Erstellen, Testen und Bereitstellen der Software. Mhm. Und idealerweise machen wir das in zwei Schritten erstmal. Mhm. Okay. Das heißt, wir haben unsere Änderungen auf einem Branch oder eben in unserer Versionskontrolle da kommen auch täglich neue Änderungen hinzu. Und diese Änderungen übersetzen wir erst, also der Bildvorgang, das Kompilieren und übersetzen in Maschinensprache, sodass das ausführbar ist. Und danach machen wir erstmal einen kurzen Smoke-Test, also ein ganz kurzer Test. Das heißt, ungefähr fünf Minuten. Der besteht. Typischerweise aus Unit-Tests, das heißt, die einzelnen Code-Module, einzelnen Code-Einheiten überprüfen, hauptsächlich auf die Fachlichkeit. Wichtig ist, dass er nicht länger dauert, ja, okay. sondern also Tests können sehr lang laufen, aber wir machen einen ganz kurzen Test, um zu überprüfen, ob das überhaupt geeignet ist, um jetzt die umfangreichen Tests laufen zu lassen.
0: Und wenn der auf grün ist, also wenn der Test erfolgreich ist, dann mache ich den größeren Teil der automatisierten Tests.
1: Genau. Ansonsten laufen statische Code-Analyse-Tools wie SonaCube, die überprüfen, ob die Struktur des Codes passt und nicht zu kompliziert geschrieben ist. Hier gibt es auch die Möglichkeit, einzelne Sicherheitsaspekte zu überprüfen. Dann sollten wir schon soweit sein, dass wir festgestellt haben, dass unser Paket jetzt auf einem Testsystem deployed werden kann. Und bevor wir das tun, legen wir das erstmal als äh, Paket ab. Das kann ein Docker-Container sein oder ja, einfach ein ZIP-File. Auf jeden Fall ein Paket, was dann später auf der Produktivumgebung bereitgestellt werden kann.
0: Mhm. Und ist an der Stelle dann die Continuous Integration oder zumindest die Integration erstmal abgeschlossen an der Stelle? Natürlich nicht die Continuous Integration, aber die Integration ist an der Stelle abgeschlossen. Mhm. Ja. Und jetzt kommt dann der Delivery-Teil.
1: Genau, an der Stelle ist die Integration schon mal abgeschlossen. Das heißt, alle Änderungen, die in der letzten Zeit veröffentlicht wurden, die sind miteinander funktionsfähig. Und jetzt sind wir auch in der Lage, nachdem wir auch erste Tests laufen lassen haben, können wir dann das auf einem System bereitstellen, also auf dem Testsystem, mhm. und dann viel umfangreiche Tests laufen zu lassen, zum Beispiel API-Tests, die Schnittstellen überprüfen, UI-Tests für die Oberfläche. Wir können noch größere Security-Scans laufen lassen beziehungsweise auch das Zeitverhalten überprüfen durch Performance-Tests.
0: Mhm. Und wenn dann alles gut ist, dann?
1: Genau, also wenn dann alles gut ist, sollten wir soweit sein, das auf der Produktivumgebung bereitzustellen,
2: mhm.
1: wobei das ist dann schon auf einem ziemlich guten Level. Typischerweise braucht da das Team, um da hinzukommen, weil öfters ist es so, dass da gerne noch Produktverantwortliche, Product Owner, Produktmanager gerne mhm. noch draufschauen und sehen, wie weit sich das entwickelt hat. Aber idealerweise sind die Tests in der Lage, komplett die Bedürfnisse, die Anforderungen abzudecken, sodass niemand mehr da nochmal manuell das überprüfen muss. Und damit sind wir schon auf einem ziemlich guten Level bei Continuous Integration, wenn das funktioniert.
0: Jetzt hast du ganz am Anfang mal gesagt gehabt, Continuous bedeutet irgendwie einmal täglich. Das bedeutet dann also, man, es, man muss also schaffen, dass man einmal täglich diesen ganzen Integrationsteil macht, dass man jeden Tag ein Paket erstellt, dass man jeden Tag dieses Paket auf die Testsysteme ähm, deployt. Wir haben noch nicht darüber gesprochen, in welchen Zettel es von Continuous Delivery funktioniert. Also bedeutet das, dass man dann auch einmal täglich das Ganze dann auf produktiv deployt?
1: Wenn die Mechanismen passen, dann auch auf jeden Fall mehrmals täglich. Das ist auch das Ziel. Also Continuous bedeutet eben mindestens einmal am Tag, aber wenn mhm. das tausendmal möglich ist, warum nicht? Weil das sind im Prinzip alles kleine Änderungen und dadurch, dass sie klein sind, mhm. sind sie auch wenig riskant, weil sie eben wenig ändern. Und wenn das möglich ist, dann ist das Team schon ziemlich schnell unterwegs.
0: Mhm. Das bedeutet natürlich auch, dass die die Tests die da auf der Testumgebung gerade so ein bisschen nachgelagerten Anführungszeichen stattfinden natürlich auch schnell sein müssen, automatisiert sein müssen und so weiter und so fort, weil sonst der Abstand zwischen Integration und Delivery auch zu groß wird. Also man möchte das wirklich möglichst, möglichst möglichst schnell, möglichst zack 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 durchhaben.
1: Genau, weil dann ist das Team auch in der Lage Zeit zwischen dem, wo eine Entwicklung anfängt und abgeschlossen mhm. ist, auch sehr kurz zu halten. Mhm. Das heißt, wenn die Pipeline in der Lage ist, das schnell über die Stages auf die Produktivumgebung zu bringen, dann kann eine Anpassung innerhalb von wenigen Stunden auch durchgeführt werden.
0: Mhm. Und das hat dann vermutlich Auswirkungen auf die Entwicklungspraktiken, die die Entwickler verwenden und verwenden können. Richtig?
1: Genau, bei der CICD-Pipeline haben wir schon ein sehr gutes Level mhm. beschrieben. Also wenn das alles funktioniert, dann ist das schon echt advanced. Mhm. Aber damit das gut funktioniert, müssen wir noch bestimmte Praktiken etablieren. Okay. Also vor allem für Continuous Integration ist Trunk-Based Development etwas Wichtiges, damit es auch wirklich funktioniert. Okay, was ist das denn? Damit wir die Änderungen von allen Entwicklern täglich integrieren können, ist es eine Voraussetzung, dass alle im Team mindestens täglich ihre Stände auf dem Main-Branch bzw. auf dem Trunk integrieren. Mhm. Öfters werden trotzdem Branches verwendet, die aber trotzdem täglich auf Main gebracht werden, aber die sollten eben sehr kurzlebig sein. Der Hintergrund ist um den Aufwand für die Integration zu verringern. Denn je länger so ein Branch, also eine Variante des Codes existiert und vielleicht über mehrere Wochen und Monate entwickelt wird, ohne eine Integration, umso schwieriger ist es dann, die vielen Änderungen, die während der Zeit passieren, dann auch zusammenzubringen mit den anderen Änderungen, die vielleicht von anderen Entwicklern, von anderen Teams durchgeführt werden. Mhm. Und damit es auch gut funktioniert, ist es wichtig, dass jeder Commit auch gleichzeitig die benötigten Tests enthält. Mhm. Du kannst dir vorstellen, dass wenn, sagen wir mal, 20, 30, 40 Entwickler, Entwicklerinnen gleichzeitig an einem Projekt arbeiten, da kommen sehr viele Änderungen zustande. Und dabei können sich auch eben Bugs und Fehler einschleichen. Mhm. Und deshalb ist es wichtig, also idealerweise enthält jeder Commit auch gleichzeitig die benötigten Tests und zwar aus Anwendersicht. Zum Beispiel, wenn wir eine Anforderung umsetzen, die so einen Spezialfall darstellt, der nur in bestimmten Fällen relevant ist, dann sichern wir mit unserem Test, dass wenn jemand diesen Bereich in drei Monaten, in sechs Monaten oder viel später noch ändert, dass unsere spezielle Anforderungen da noch er erhalten bleiben und nicht verändert werden. Mhm. Das hilft, um das System frei von Bugs zu halten und auch schnell voranzukommen. Mhm. Denn das gibt sehr viel Sicherheit, wenn ich zum Beispiel beim Entwickeln schnell überprüfen kann, ob das, was ich gerade gebaut habe, die Änderung von den anderen nicht zerschießt, mhm. was dann auch wieder dazu führt, dass wir schnell vorankommen.
0: Mhm. Jetzt kann ich tatsächlich Bezug nehmen auf die vorletzte Folge mit dem Christian über Coding Dojos. Da ja. habe ich nämlich gelernt, dass das Konzept an der Stelle ist, dass man die Tests sozusagen als Dokumentation für die Anwenderanforderungen nutzt.
1: Genau, also Coding Dojos sind ein sehr gutes Mittel, um Konzepte wie Test-Driven Development äh, zu lernen. Mit dem Konzept werden zuerst die Tests geschrieben, aber nicht als Tests, sondern als ausführbare Spezifikation für den Code, den wir schreiben wollen. Und dadurch bauen wir Schritt für Schritt ein sehr großes Sicherheitsnetz auf, das uns dann erlaubt zu überprüfen, ob alles noch funktioniert, was vorher funktioniert hat. Und so kommen wir einfach viel schneller voran, weil die Aufwände für manuelles Testen viel geringer werden.
0: Jetzt habe ich mal eine ganz generelle Verständnisfrage. Wir reden jetzt die ganze Zeit darüber, dass wir dass, dass, wir kleine Schritte machen, dass wir mehrfach täglich Code deployen. Was ist denn, wenn ein Feature so groß ist, dass ich das nicht einfach mal in einer Stunde oder von mir aus in einem Tag entwickeln kann, sondern wenn ich für ein Feature, weiß ich nicht, vier Wochen brauche, wie, wie, wie mache ich das denn dann?
1: Genau, die Änderungen beziehen sich ja hauptsächlich auf die kleinen Schritte, die wir mhm. machen. Und das muss jetzt nicht zwingend schon eine Funktionalität sein, die dann den Kunden bereitgestellt wird. Mhm. Aber in, in dem Fall helfen uns sogenannte Feature-Toggles. Okay. Vor allem, wenn wir über die Entwicklung sprechen, müssen wir ja auch das verstecken, wenn wir mit etwas noch nicht fertig sind. Und dabei helfen uns sogenannte Release-Toggles oder Feature-Toggles, sind dazu da, um unfertige Änderungen auf dem Produktivsystem zu verstecken. Das heißt, wir können das in unseren Code einbauen und beispielsweise durch einfache Umgebungsvariablen oder auch durch If-Else-Blöcke relativ simpel entscheiden welche Teile von unserem Code tatsächlich für die Kunden sichtbar werden. Das heißt, auch wenn der Code nicht alle Anforderungen erfüllt oder eine Funktionalität fertiggestellt ist, können wir das versteckt bereitstellen. Und das hilft uns gleichzeitig, parallel an etwas zu arbeiten, ohne dass wir uns auf dem Main-Branch blockieren. Mhm. Also mit mehreren Branches ist es meist so, dass Teammitglieder sich koordinieren müssen, wer wann was mergt oder zusammenbringt und dadurch erreichen wir auch eine Entkopplung zwischen Deployment, das heißt der Code wird auf das Produktivsystem gebracht und dem Release. Das Release ist dann dabei, wir schalten dieses Feature Toggle um und dann werden die Änderungen tatsächlich für die Kunden mhm. oder für die Benutzer sichtbar. Mhm.
0: Ja, das Wort, das ist, das du da verwendet hast, ist wahrscheinlich genau das Zentrale für, für dieses Konzept, weil in meinem Kopf war bisher immer, naja, ich verstecke die Änderungen, indem ich sie halt nicht deploye, ne? weil alles, was auf meinem Rechner ist, ist ja noch nicht fertig und solange es nicht fertig ist, kommt es halt einfach nicht, wird es einfach nicht deployed und dann ist es auch versteckt, aber klar, dann blockiert man sich ja gegenseitig auf dem Main, ja, ich, ich glaube, ich verstehe die Logik.
1: Wir müssen trotzdem die Abhängigkeiten verwalten oder auch mhm. eben entscheiden, was wir wann tatsächlich publizieren. Aber dadurch wird es durch diese Toggles durchgeführt und nicht über das Branching-Konzept. Mhm. Und das mit den Toggles, das funktioniert geschmeidiger, weil wir uns dann jederzeit entscheiden können, was wir ein- und ausschalten sind aber trotzdem in der Lage, auf unserem Testsystem jederzeit alle Änderungen oder auch die Änderungen von allen zu überprüfen, was dann eben für Stabilität sorgt. Aber wir können trotzdem aussuchen, welche Änderungen welche Kunden sehen.
0: Hm. Uns hat er den Vorteil, dass ich es nur vor dem Kunden verstecke und nicht auch noch vor meinen Teamkollegen. <lacht> hm? Also wir sind ja gerade im Bereich, worauf kann man konkret im Projekt achten. Was gibt's denn noch?
1: Eine weitere Sache, die Continuous Integration deutlich verlangsamt, sind asynchrone Code Reviews. Das heißt, bevor Entwickler ihren Stand mergen, haben sie eine Vereinbarung getroffen, dass noch jemand anders darüber schaut und überprüft, was entwickelt worden ist, ob der Stil wie das programmiert ist, einigermaßen sauber ist, ob, ob bestimmte Architekturprinzipien eingehalten worden sind und auch als Feedback zwischen den Entwicklern. Und das führt leider meistens dazu, dass hier wieder viel Verzögerung passiert. Also Entwickler müssen erstmal jemand anders benachrichtigen, dann muss die andere Person erstmal Zeit haben, darüber zu schauen, dann Feedback zu liefern. Und wenn das einfach nur in einer schriftlichen Form passiert, dann gibt es wenig Möglichkeiten daran zu lernen und die eigenen Fähigkeiten zu verbessern. Und ein Schritt wäre dann, das entweder gleichzeitig zu machen, also vor einem Merge zusammen über die Änderungen darüber zu schauen und darüber zu sprechen. Allein schon durch den Dialog gibt es die Möglichkeit, direkt Fragen zu stellen und direktes Feedback zu geben. Und das erhöht auf jeden Fall den Lerneffekt. Um das jetzt nochmal zu steigern, kann ein Team Pair-Programming durchführen. Ich denke, das war auch ein Thema bei dem Podcast mit Christian Schmoll.
0: Ja, da wurde das Driver-Navigator-Pattern benutzt.
1: Ausgezeichnet, ja. Genau das ist das Prinzip. Also bestimmte Teile des Codes oder vielleicht auch ein gesamtes Feature das wird von zwei Entwicklern gleichzeitig zusammen entwickelt. Und das ist auf jeden Fall der beste Weg, Erfahrung auszutauschen und für stabilen Code zu sorgen. Das klingt am Anfang als, das klingt erstmal so, als wäre das Team nur halb äh, produktiv. Daher lohnt es sich mit Pair Programming erstmal für die komplizierteren Aufgaben anzufangen und da erstmal Erfahrung zu sammeln und zu lernen, wann das gut funktioniert. Denn vor allem bei schwierigen Themen oder wo viele eine Schnittstelle gemeinsam benutzen, zum Beispiel beim Austausch zwischen Daten, zwischen Frontend und Backend, hilft es, die gemeinsamen Aspekte zu definieren und dann darauf aufzubauen. Ansonsten ist es super für die Einarbeitung von neuen Leuten im Team. Weil wenn sie jemand Erfahrenen begleiten, können sie ziemlich schnell sehen, wie das Team arbeitet, was Gemeinsamkeiten sind, was so die gemeinsamen Konventionen sind. Und damit kann man das Onboarding signifikant beschleunigen. Weil dann ist der oder die Neue nicht ein paar Wochen auf sich allein gestellt, sondern bekommt direkt Hilfe und kann somit viel früher produktiv werden. Mhm. Also ich empfehle auf jeden Fall im Team das auszuprobieren und eigene Erfahrungen zu machen, wann das gut funktioniert.
0: Okay, sehr gut. Jetzt haben wir an der Stelle also über einige Entwicklungspraktiken gesprochen. Ne, wir haben jetzt hier über trunk über based Development gesprochen, wir haben über Pair-Programming gesprochen, wir haben ja, über Feature-Toggles gesprochen, die ja irgendwie auch eine Entwicklungspraktik sind. Und wir haben auch schon darüber gesprochen gehabt, welche Phasen, in Anführungszeichen, wir dann durchlaufen, um das dann zu integrieren und wie wir das Ganze dann kontinuierlich integrieren. Was wir ja natürlich auch wollen, vermute ich mal, ist, dass sich die Teams oder das Team in ihren Praktiken auch weiterentwickelt. Ne? Dass es also auch immer besser wird, was die Continuous Integration, Continuous Delivery angeht, dass es zum einen da immer näher hinkommt und dann zum anderen natürlich dann, wenn sie da sind, auch noch immer besser werden. Woran erkenne ich denn sowas? Woran erkenne ich denn, ob ein Team sich weiterentwickelt in der Hinsicht? Gibt es da irgendwelche Dinge, die ich messen kann zum Beispiel?
1: Zu dem Thema gibt es einige Modelle, die, so den, die den Reifegrad eines Teams beschreiben. Also mhm. sogenannte Maturity Models, mhm. also Reifegradmodelle. Mhm. Da bin ich sehr skeptisch. Okay. <lacht> Und zwar deshalb, weil diese Reifegradmodelle eher solche Checklisten sind. Zum mhm. Beispiel, da stehen solche Dinge drauf wie, habt ihr eine Continuous Delivery Pipeline, macht ihr automatisierte mhm. Builds. Mhm. Und das ist so ähnlich wie, hast du eine elektrische Zahnbürste mhm. oder noch eine ganz normale Handzahnbürste. Mhm. Und der Unterschied ist eben dabei, wie man die benutzt.
0: Und das bildet das Modell nicht ab. Das Modell prüft nur ja, nein. Und dann kriegt man am Schluss die Punktzahl, weiß ich nicht, 74
1: von 100 oder sowas. Genau. Und da ist es am besten, auf die eigentliche Wertsteigerung oder Performancesteigerung zu schauen. Zum Beispiel, wie schnell fließen neue Versionsstände in die ausgelieferte Software ein? Mhm. Also wie lange dauert es, bis neue kleine Änderungen tatsächlich auf dem Main-Branch landen mhm. und wie lange dauert es, bis sie dann von da aus tatsächlich veröffentlicht sind. Mhm. Also deployed. Ja. Ansonsten, was auch sehr gut funktioniert, ist einfach mal zu schauen, für was noch manueller Aufwand nötig ist. Also was muss täglich, wöchentlich oder einmal per Sprint immer noch manuell durchgeführt werden? Mhm können auch darauf achten, wie oft es zu Fehlern wegen Integrationsproblemen kommt mhm. beziehungsweise wie lange es dann tatsächlich dauert, um den Code zu integrieren. Mhm. Das waren jetzt ein paar Anhaltspunkte, wonach man schauen kann mhm. und wenn ein Team wirklich messen will, wie gut es ist, dann ist die Lead Time eine interessante Metrik. Die Lead Time ist so definiert, dass da die Zeit von der Äußerung des Kundenwunsches bis zur Auslieferung berücksichtigt wird. Und diese Zeitspanne kann sich auch in Phasen aufteilen. Mhm.
0: Was wäre denn so eine typische erste Phase, die man da machen würde für diese Unterteilung?
1: Eine erste Phase wäre erstmal das Design oder der Entwurf. Das heißt UX-Designer, Kunden und auch Entwicklerinnen und Entwickler setzen sich zusammen und überlegen, wie etwas genau implementiert werden kann. Mhm. Und anschließend geht das in die nächste Phase, quasi in die Entwicklung. Mhm. Wenn wir das allerdings in Phasen unterteilen, haben wir allerdings das Problem, dass wir hier lokale Optimierung betreiben könnten.
2: Mhm. Das
1: heißt, die einzelnen Phasen oder die Beteiligten in der Phase optimieren, dass es für sie gut funktioniert und dann hakt es an der Schnittstelle. Das ist mhm. das Problem davon. Das heißt, auch wenn wir jetzt zum Beispiel in der Entwicklung genau sehen, wie lange dauert es von dem Zeitpunkt, wo wir uns entschließen, dass wir es implementieren, wie lange wir brauchen, um es tatsächlich auszuliefern. Das kann dann nochmal getrennt betrachtet werden, allerdings immer mit dem Gedanken im Hinterkopf, dass wir es im Gesamtkontext gut im Griff haben sollen, dass trotzdem die Zeit von dem Kundenwunsch bis zur Auslieferung nicht zu lange wird.
0: Mhm. Ehrlich gesagt habe ich gerade während deiner Erklärung so in mich reingehört und habe festgestellt, ich persönlich bin überhaupt kein Fan von der Metrik Lead Time. Mhm. Und... Die Unterteilung in Phasen, die du gerade so kurz mal angedeutet hast, klingt schon sehr wasserfallig. Von daher finde ich es auch sehr gut, dass du direkt das Problem damit geäußert hast. Nämlich, naja, dann machen wir halt lokale Optimierung. Mal abgesehen davon, dass es irgendwie nicht mehr so wahnsinnig viel mit agilem Arbeiten zu tun hat.
1: Ja, genau. Mhm.
0: Also das ist eigentlich, wäre das ja genau das Gegenteil von dem, was wir eigentlich erreichen wollen. Meine persönlich zusätzliche Meinung ist, dass ein definitiver Nachteil der Leadtime ist, also du hast natürlich recht, wenn du sagst, grundsätzlich wollen wir, dass mhm. die Zeit zwischen der Kunde äußert irgendwie einen Wunsch zu, wir haben diesen Wunsch fertig umgesetzt, der Zeitraum soll möglichst kurz sein. Das, mhm. das, das, das sehe ich sofort ein, das, das klingt total logisch. Ein Problem bei der Sache ist natürlich, wenn wir Dinge priorisieren, bedeutet es ja mhm. automatisch, dass wir manche Sachen schnell umsetzen und das dann dazu führt, dass die Leadtime entsprechend kurz ist. Und dass wir manche Sachen erst später umsetzen, was dann möglicherweise bedeutet, dass die lead -Time entsprechend lang wird. Das heißt dann einfach nur die Leadtime insgesamt zu betrachten, da kann man irgendwie nicht so richtig was draus lernen. Man müsste das irgendwie berücksichtigen. Und da ist der Ausweg, den ich dann eben kenne, dass man sagt, okay, dann beginnt die Lead-Time halt erst in die, zu dem Zeitpunkt, wo wir entscheiden, dass wir es tatsächlich implementieren wollen. Wobei mhm. es dann eigentlich fast schon in Richtung Cycle-Time geht, ne? weil ja. die Cycle-Time ist ja dann eigentlich Beginn der Implementierung bis Ende der Implementierung.
1: Mhm. Ja, ich finde äh, die Diskussion gerade sehr gut, weil ich gerade auch beim Sprechen so einen leichten inneren Schmerz gespürt habe, weil mhm. ich genau gemerkt habe, was du auch angesprochen hast, das passt irgendwie nicht, weil wir wollen ja genau weg von diesen phasenorientierten. Und vielleicht lässt es sich dadurch lösen, dass wir die Zeit dann starten, wenn wir mit dem Refinement beginnen.
0: Mhm. Also so nach dem Motto, okay, wir haben entschieden, das Thema ist wichtig, wir wollen uns damit auseinandersetzen, wir beginnen jetzt, das zu verstehen.
1: Genau, das heißt, vielleicht haben wir schon ein Item mit einem Titel irgendwo herumliegen, mhm. was Product Owner oder irgendjemand schon mal ins Backlog geschmissen hat. Und ab dem Zeitpunkt, wo wir sagen, okay, wir betrachten es ab jetzt im Refinement und überlegen, wie wir das mit den verschiedenen Perspektiven umsetzen können, ab dann läuft die Zeit, weil dann haben wir schon eine gewisse Absicht, mhm. dass das Feature oder das Item tatsächlich irgendwann ausgeliefert wird, mhm. aber wir haben dieses Priorisierungsdelay nicht mit dabei. Mhm. Und ich ja. finde, das motiviert auch dazu, die Items möglichst spät zu refinen
2: mhm. <lacht> und
1: das fördert auch, dass das Team nicht parallel mit so viel Items zu tun hat, die im aktuellen Sprint bearbeitet werden, für den nächsten Sprint oder für die nächsten fünf Sprints schon im Vornherein refined werden, mhm. sondern möglichst wenige, damit die Metrik gut bleibt, weil das auch etwas ist, was dem Team hilft.
0: Ja, Eisbergprinzip für den Backlog. Ne? Also es, es, es lohnt ja nicht, die nächsten 20 Sprints alle schon im Detail auszuformulieren, weil wir wissen ja, dass wir auf Veränderungen reagieren wollen. Und das bedeutet, das, was wir in, in 20 oder in 10 oder sogar in 5 Sprints machen, wird sich bis dahin sowieso noch ändern. Dann lohnt es auch nicht, so wahnsinnig viel Aufwand in die genaue Ausdetaillierung der, der entsprechenden Tickets für die zukünftigen Sprints zu stecken. Jetzt haben wir schon so ein bisschen angefangen, über so eine Metaebene zu sprechen, über ja letztlich Techniken für die Organisation des Ganzen. Und das ist tatsächlich der Block, auf den ich jetzt abschließend gerne noch übergehen würde, denn wir reden ja die ganze Zeit hier durchaus über etwas, was eine Veränderung bedeutet für die meisten Teams, was eine Veränderung bedeutet für die meisten Organisationen wenn man diesen Weg wirklich konsequent gehen möchte. Also wir reden, wir reden über Organisationsentwicklung, wir reden über eine, eine Transformation. Und damit verbunden gibt es sicherlich Herausforderungen. Was kannst du denn da aus deiner bisherigen Erfahrung berichten, was für, was für typische Herausforderungen gibt es? Und hast du, hast du irgendwelche Tipps und Tricks, wie man damit umgeht?
1: Leider wird das Thema erstmal sehr technisch gesehen. Mhm. Das heißt, wir gehen davon aus, wir müssen bestimmte Bildpipelines aufsetzen und dann automatisieren und dann funktioniert das alles super. Und der Teil ist vielleicht auch der einfachste, denn es gibt mhm. sehr gut ausgereifte Tools, tolle Anleitungen und das Ganze ist auch schon so schön miteinander integriert, dass man damit relativ wenig Aufwand schon viel technisch etablieren kann. Aber es ist eine komplette Umstellung der Denkweise und der Vorgehensweise wie an Entwicklung oder wie an die Softwareentwicklung herangegangen wird. Und das benötigt eben auch das Mitnehmen und der Unterstützung von allen Mitarbeitenden, dass sie Schritt für Schritt auch die Praktiken lernen, die dafür notwendig sind. Also so ein Tool ist relativ schnell eingerichtet, aber genau solche Dinge zum Beispiel Tatsächlich jeden Tag die Änderungen bereitzustellen, erfordert sehr viel Übung. Ich denke, dass dann auch Konzepte helfen, wie Coding-Dojos, gemeinsame Zeit, wo man programmiert zusammen und dann die neuen Techniken zusammen etabliert. Das erfordert auch entsprechend Zeit. Das heißt, es ist für ein Team auch wichtig, dass sie 20% ihrer Zeit auch zur Verfügung haben um diese Praktiken zu erlernen und anzuwenden und dann auch in kleinen Schritten immer mehr zu ihren täglichen Gewohnheiten etablieren können.
0: Okay. Ich glaube, das sind nochmal total wichtige Punkte, die du gerade zum Schluss aufgeführt hast. Und ich hoffe natürlich, dass die HörerInnen das genauso sehen. Wenn sich einer der, der, der Hörer oder Hörerinnen weiter mit dem Thema beschäftigen möchte, hast du Leseempfehlungen, um sich mit dem Thema noch tiefer auseinanderzusetzen?
1: In das Thema bin ich mit dem Buch Continuous Delivery von Jess Humble und Dave Farley eingestiegen. Aber ich glaube, das war schon ziemlich lange her. Ich glaube, ich habe <lacht> das vor über zehn Jahren gelesen. Das heißt, möglicherweise sind da ein paar Aspekte schon veraltet und überholt. Ich glaube, Dave Farley hat ein neues Buch dazu rausgebracht. Das heißt Modern Software Engineering. Das mhm. ist noch von einer aktuelleren Perspektive betrachtet. Ich habe das selbst noch nicht gelesen, aber ich kann mir gut vorstellen, dass es das da ziemlich gut ist. Mhm. Ansonsten gibt es zu dem Thema auch echte Studien. Was ich da empfehlen kann, ist das Buch Accelerate von Nicole Forsgren und Jess Humble. Die haben, ich glaube, über 20.000 Entwicklerinnen und Entwickler befragt aus unterschiedlichen Unternehmensgrößen und haben in dieser Studie die Zusammenhänge gefunden, dass tatsächlich Praktiken wie Continuous Integration, Continuous Delivery, sowas wie Trunk-Based Development signifikant dazu beiträgt, dass die Performance der Organisation steigt, um Software auszuliefern. Und nicht nur das, es trägt auch eben dazu bei, dass die Unternehmensziele erreicht werden können, aber auch für die Mitarbeiter dass die weniger unter Burnout leiden, dass sie zufriedener sind in ihrem Job. Also insgesamt sehr positive Auswirkungen. Mhm. Und damit in Zusammenhang, was dann jetzt auch eine weitere Ausbaustufe von Continuous Integration und Continuous Delivery ist, empfehle ich das Buch DevOps Handbook von Jim Kim. Da kommen noch weitere Aspekte wie der ganze operative Teil, also. Hauptsächlich unter dem Stichwort Site Reliability Engineering oder SRE, denn wir haben jetzt bis jetzt nur den Teil von der Entwicklung bis mhm. zur Auslieferung betrachtet mhm. und da fehlt eben, um das ganzheitlich noch zu betrachten, der Teil des Betriebs.
0: Mhm. Würde natürlich jetzt den Rahmen dieser Folge sprengen, wenn wir jetzt auch noch über den Obstteil sprechen würden. <lacht> Nichtsdestotrotz, vielen Dank für die Literaturempfehlungen. Die werde ich natürlich in den Shownotes verlinken. Und außerdem verlinke ich ja immer gerne noch Kontaktmöglichkeiten in die Shownotes. Wie kann man dich denn erreichen, um die Diskussion fortzuführen? Zum Beispiel auch über den Obsteil?
1: Ja, gerne. Am liebsten über LinkedIn findet ihr mich unter Botter und Galen. Oder hm. meine E-Mail-Adresse botont.gal.waltech.com. Ja, wunderbar. Das, wie gesagt,
0: werde ich gerne beides in die Shownotes packen. Botont, es hat mir großen Spaß gemacht. Ich habe heute sehr viel gelernt und äh, vor allem hatte ich auch das Gefühl, dass man an der einen oder anderen Stelle zu vorigen Folgen verknüpfen konnte, was ich auch immer sehr, sehr schön finde. Von daher bedanke ich mich ganz herzlich bei dir für den, für den Austausch zum Thema Continuous Integration und Continuous Delivery.
1: Ja, danke, dass ich dabei sein durfte. Ich kann mir gut vorstellen, dass das eine oder andere Thema, was wir jetzt angesprochen haben, noch viel tiefer behandelt werden kann. Ja, gerne. Genau, vielleicht haben wir nochmal die Gelegenheit. Ansonsten vielen Dank und bis bald.